0: Herzlich willkommen zum Mitpicke Podcast mit Pit Gottschalk und Patrick Aust. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Gottschalk. Wie geht es ja. Ihnen? <lacht> guten Tag, Patrick. Ich würde dich jetzt mal gerne sehen, ob du immer noch dicke Augen hast, aber
1: das ist ja wohl offenbar nicht möglich heute, weil wir ja arbeiten müssen.
0: Ja, arbeiten. nee, dicke Augen nicht mehr, dicke Augen nicht mehr. Meine Nerven ich haben gespleitet. Du wohl bisschen geflattert. Ich <lacht>
1: Weil um dieses Italien-Spiel zu sehen, ja Deutschland gegen Italien, war ich insgesamt 38 Stunden unterwegs und hatte in diesen 38 Stunden nicht nur nur drei Stunden Schlaf, sondern ich konnte dann auch wirklich nicht richtig schlafen, als das Spiel vorbei war. Das war ja Nerven. Anspannung pur, was ich da erlebt habe. Ich habe während des Elfmeterschießens ähm, auf meiner Pressetribüne gar nicht mehr gesessen, sondern nur noch gestanden. Gen ich habe es ausgehalten.
0: Genauso, genauso ging es mir im Wohnzimmer auch. Und ich muss gestehen, die Nacht danach, also von Samstag auf Sonntag, ich habe so ein bisschen danach beschrieben wie ein Kind, das irgendwie tagsüber das erste Mal in einem Vergnügungspark war. Ich habe das traumtechnisch relativ krass aufgearbeitet oder abgearbeitet. Also ich habe auch überhaupt nicht gut geschlafen. Was das Spiel mit mir gemacht hat, konnte ich direkt nach dem Spiel erleben. Normalerweise habe
1: ich ja bei Twitter meine Videoanalyse sofort live. Ja. Da war ich auch diesmal. Aber statt einer präzisen und fachlich fundierten Analyse habe ich es nur geschafft in die Kamera reinzugucken, ein bisschen was zu erzählen, was da gerade draußen passiert ist mit diesen äh, Elfmetern und vor allem mit den Fehlschüssen bei den Elfmetern. Ähm, ich war also emotional so aufgewühlt. Gibt mir allerdings auch ein gutes Gefühl, wir sind doch alle Fußballfans. Und bei aller Fachlichkeit, die ich als Sportjournalist haben muss, am Ende geht es darum, dass wir doch eine schöne Zeit haben, wenn wir Fußball gucken.
0: Also ich habe mir, hab mir das Video natürlich angeguckt. Ähm, und ähm, also ich fand es erstmal bewundernswert, dass du so schnell auf Sendung warst. Ich hätte das überhaupt nicht gekonnt. Also ich hätte nichts gemacht, außer vielleicht in die Kamera gegrinst und mir irgendwie den Schweiß von der Stirn gewischt. Von daher ist das alles schon äh, echt gut. Und die Atmosphäre mitzubekommen war schon, äh, war schon eine spezielle Sache. Und, und dabei hätte ich ganz ruhig bleiben müssen, weil. Ähm, wir
1: haben seit 1976 kein Elfmeterschießen mehr verloren. 1976 war das letzte Mal gegen die Tschechoslowakei, als Uli Hoeneß den Ball in Belgrad äh, in den Himmel geschossen hat. Aber seitdem haben wir eigentlich immer Elfmeterschießen gewonnen. Deswegen verstehe ich meine Aufregung überhaupt nicht. Naja, wahrscheinlich, weil es die Italiener waren. Deswegen war ich ein bisschen aufgeregt.
0: Also kann man Schweinsteiger als Elfmeter getrost als höhnische, äh, oder als höhnische, ähm ja, wie, wie, wie nennt man so, das? Referenzarien. Ja, oder Referenz, ja. Ja, ja genau. Ähm, es war ja das zweite Mal, dass
1: er einen entscheidenden Elfmeter nicht versenken konnte. Wir erinnern uns, dass das Champions-League-Finale gegen Chelsea ja. 2012 im eigenen Stadion, da hat er den Pfosten getroffen, soweit ich mich erinnern kann. Genau,
0: ähnlich wie Özil. Diesmal,
1: diesmal hätte er nur die Nerven behalten müssen, reinschieben. Er hat das tausendmal trainiert und auch in den Spielen schon tausendmal gezeigt warum er den Ball nicht reinbekommen hat. Es wird sein Geheimnis bleiben. Am Ende ist es gut gegangen und alle waren euphorisch. Aber was äh, Müller... Ösil und Schweinsteiger bei den Elfmetern geleistet haben, kann ja nur bedeuten, dass die drei erstmal in nächster Zeit nicht schießen sollen.
0: So wie bei Müller mittlerweile in der in der Liga auch. Aber wie gesagt, also die, so ein bisschen geplant muss es gewesen sein, sonst hätte nämlich die gesamte Journalie nichts zu schreiben gehabt über Jonas Hector, der dann den finalen Elfmeter reinmacht. Also so, der das heißt. war sein allererste Elfmeter in seiner Profikarriere, hat er uns erzählt. Der allererste und den macht er rein. Und das war
1: ja noch nicht mal ein guter Elfmeter, sondern der ist dem Buffon unter dem Arm durchgerutscht. Also wie viel Glück muss man haben? Am Ende sage ich, genauso. Es kommen. Ich war bei einem historischen Erfolg mit dabei. Zum ersten Mal in 116 Jahren der hat Deutschland Italien bei einem bedeutenden Turnier geschlagen. Hurra, ich war dabei.
0: Du warst da leider nicht dabei. Ich war leider nicht dabei, aber also so ein bisschen Distanz war auch gut. Ich bin dann hier in Hamburg äh, mit gebürtigem Abstand von, ich glaube, anderthalb Stunden über den Kiez gelaufen, wo immer noch äh, abgesperrt war ein Autokurs. Heute noch und heute noch ein Autokurs. Ja, heute auch immer noch. immer. Einige einige Verwirrte fahren immer noch heute noch rum. Aber ich habe noch mal eine Frage, und zwar, weil du, äh, ich hatte die Atmosphäre dann ein bisschen in deinem Video mitbekommen. Du warst ja dann noch ein bisschen vor Ort. Wie wie, wie lief das denn da vor Ort ab? Also die also ich sag jetzt mal, die, die Pressekollegen, aber auch vielleicht den einen oder anderen, der da über die Straße gelaufen ist, waren da hatten da alle so dicke Schweißtränen wie wir auf der Stirn und waren komplett fertig oder war was einfach falsch? Es ging ja schon uns?
1: vor dem Spiel an. Man muss wissen, die Italiener und das ist echt kurios, hat mir ein FIFA-Mann erzählt, die, äh, ein, ein UEFA-Mann erzählt, die Italiener hatten den kleinsten Anhang bei der EM von allen Teilnehmern von allen 24 teilnehmenden Mannschaften. Das heißt, das Stadion war eigentlich schon in der Mehrheit in deutscher Hand, aber es war eine große Verunsicherung vor dem Anpfiff auf der Pressetribüne unter den Zuschauern, als bekannt wurde, dass Jogi Löw eine Dreierkette aufstellt. Weil natürlich jeder gedacht hat, warum macht er das jetzt? Wir haben doch eine eingespielte Mannschaft, die Slowakei 3 zu 0 geschlagen hat mit einer Viererkette, mit einer starken Innenverteidigung und zwei Leuten auf außen. Warum nehmen wir den hervorragend spielenden Draxler raus um mit Höwedes einen weiteren Innenverteidiger einzuwechseln. Das haben Leute nicht verstanden. Der Kollege Horeni von der FAZ kam zu mir und sagte, dann verstehst du das. Ich muss zugeben, in dem Moment habe ich es nicht verstanden, weil ich dann auch sage, never change a winning team. Ich habe es erst verstanden, als das Spiel lief und da waren auch alle Zuschauer beruhigt, als die Deutschen das Heft in der Hand hatten. Zeitweise 60% Prozent Ballbesitz. Und das gegen die Italiener, die ja so eine, Entschuldigung, das Wort abgewichste Truppe ist. Die lassen normalerweise nichts zu. Und äh, dann, dann waren wir tatsächlich auch überlegen, es fielen halt keine Tore, was auch nicht sein kann, weil egal in welchem System man spielt, man kriegt nicht viele Torchancen. Und das haben wir erst in der zweiten Halbzeit dann besser hingekriegt.
0: Jogi Löw hat das, ich glaube, gestern in der Pressekonferenz nochmal gesagt. Also ich habe auch so zwei Sichten, eine davor, eine danach gehabt. Die erste wäre ja gewesen, warum passen wir uns schon wieder wie 2012 beispielsweise den Italienern an? Und die andere ist, ähm, das ist das, was Jogi Löw gestern gesagt hat, wenn wir normal gespielt hätten äh, mit der Viererkette hinten, hätte es viel eher, sein können, dass wir zwar schön vorne noch die ein oder andere Chance mehr kreieren, die wir zwar nicht unterbringen und dann aber irgendwann vor der Halbzeit 0:1 0-1 bekommen und dann hechelst du 45 bis 50 Minuten hinterher und kannst auch nichts mehr ausrichten, von daher ähm, ist das, also im Nachhinein kann ich es auch mehr nachvollziehen als ich es direkt vor dem Anpfiff nachvollziehen konnte. Die ich kann dir eines sagen: Man sieht es im Stadion noch besser
1: als, im, äh, am, als am Fernseher. Einfach deswegen, weil man das Spiel ohne Ball besser erkennt. Hinten war eine Dreiergabelung aufgebaut mit Boateng in der Mitte, halb rechts Höwedes und links Hummels. Die gingen schon fast ganz nach außen und damit war eine Verlagerung des Spiels auf beide Seiten sehr viel schneller möglich, weil davor standen dann jeweils äh, Kimmich rechts und äh, Hector links. Mhm. Und man kommt aus diesem kleinen Krieg im Mittelfeld heraus, wo die Italiener perfekt äh, ausgerichtet sind. Wenn also jetzt jemand sagt, äh, warum müssen wir uns auf das Glück im Elfmeterschießen verlassen? Ich bin überzeugt, im Nachhinein, ich betone im Nachhinein, nachdem ich das Spiel gesehen habe, äh, wir wären jetzt gar nicht ins Elfmeterschießen gekommen, weil die Italiener hätten sich hinten reingestellt mit dieser fantastischen Turiner Abwehr, hätten die Bälle abgefangen und irgendwann dann doch einen Konter untergebracht. So aber waren die beiden Stürmer Eder und Pelle ausgeschaltet, die kam überhaupt nicht zur Wirkung die Deutschen konnten das Heft in die Hand nehmen, die Sicherheit bekommen. als das 1 zu, Und eins dürfen wir dann nicht vergessen, wir haben das 1 zu 0 geschossen, und aus dem Spiel heraus wieder kein Gegentor bekommen. Es war nur ein dummes Handspiel von Boateng. Ich glaube, die Italiener hätten kein Tor mehr geschossen, wenn dieses Missgeschick nicht passiert wäre.
0: Das hat Joachim Löw ja auch gesagt. Und also wenn man die Dramaturgie mal durchgeht, also ist eine super Kombination äh, mit, äh, ich sage jetzt mal, umgedrehten Vorzeichen. Gomez bereitet vor und Özil macht endlich mal einen Ball rein. Aber wenn dann ein paar Minuten später in dieser ähm, Abwehrsituation, als Chiellini ähm, Buffon zu der Parade ähm, Spingt. Da das 2 zu 0 fällt, dann ist der Ofen aber auch mal ganz schnell aus für Italien. Und wie gesagt, aus dem Spiel heraus glaube ich auch so. nicht. Bitte? <lacht> der Pizzaofen. Ja, aber ganz ganz fix, ist der dann, ganz fix wird der dann kühl. Und ähm, ja, dass, ähm, dass ähm, ähm, Jerome Boateng zum zweiten Mal für ein schönes Internet-Meme sorgt, weil er da so wie eine Ballerina mit seinem schlagsigen fundigen Körper mitten in der Luft steht, mit dem Arm hoch ist, äh, nimmt man jetzt mittlerweile, nachdem man gewonnen hat, auch irgendwie mit einem Schmunzeln zur Kenntnis. Und dann was mich halt okay. ärgert, ist der Scholl. Von Scholl halte ich
1: sehr viel. Das ist ein sehr angenehmer Mensch und seine, seine Kommentare im Fernsehen finde ich auch sehr belebend und sehr frisch. In einer Umfrage, die wir gemacht haben, gehört er zu den beliebtesten Kommentatoren oder TV-Experten. Ähm, aber in diesem Fall habe ich mich über ihn geärgert, weil er musste das erkennen, was ich äh, erkannt habe, als, sag mal, im Vergleich zu ihm, laienhafter Beobachter. Und dass er da so auf Löw's Trainerstab losgeht und da vor allem gegen Urs Singtaler, der für Analysen zuständig ist, habe ich in der Heftigkeit nicht verstanden. Das kann man erstens sachlicher machen und zweitens, fundierter vielleicht auch mit zeitlich ein bisschen Abstand, weil in der Euphorie hinein dort eine Taktikdiskussion loszutreten, wo die Grundlage fehlt. Man kann die Italiener nicht an die Wand spielen und dort mal eben so wie bei den Brasilianern 7 zu 1 gewinnen. Das ist nicht möglich. Es wird ein knappes Spiel, das haben wir vorher gewusst. Es ist zugunsten der deutschen Mannschaft ausgegangen. Da muss man echt mal durchatmen und Scheu sollte man kalt duschen gehen.
0: Ich glaube, also die, äh, äh, der Optenhöfel sagte ihm ja auch direkt hier immer, nimm mal eine Flasche Wasser und trinkt man einen Schluck. Ich glaube, er hat sich einfach in Rage geredet. Also diesen Punkt, dass er, dass er, dass es ihm nicht gefallen hat direkt nach dem Spiel, dass man sich quasi wieder der anderen Mannschaft angepasst hat. Das ist äh, das, was du auch, glaube ich, schriebst in einem deiner Kommentare. Ein belebendes Element. Da kann man dann nochmal drauf gucken, aber ich glaube, er hat sich dann im, im Zuge dessen, dass der Puls auch ein bisschen erhöht war, dazu verstiegen, dann Namen zu nennen oder einen Siegentaler zu sagen, er soll auch morgens vielleicht gerne mal liegen bleiben <lacht> und nicht aufstehen.
1: Ja, Scholl hat sich sich entlarvt jetzt in der Zwischenzeit als ein Vertreter dieser alten Fußballromantik. Äh, elf Freunde müsst ihr sein, wir müssen kämpfen bis zum Umfallen. So funktioniert Fußball aber nicht mehr. Er hat ja schon gewettert dagegen, äh, dass moderne Trainer einen Laptop verwenden. Das ist aber heute Gang und Gäbe und wird sogar von den älteren Vertretern der Trainerbranche äh, so benutzt. Und jetzt mit einer sag mal, Haltung zu kommen, wie man sie aus Jupp Derwals und Helmut Schöns Zeiten kennt, wir sind hier das Maß aller Dinge, so funktioniert das Geschäft nicht mehr. Jede Mannschaft ist flexibel genug und ähm, und wenn, wenn du ein Schwert hast und der andere hat eine Pistole, würdest du dann sagen, der muss ich nach mir richten, gehst du dem Schwert auf ihn zu? Nein, dann würdest du, glaube ich, auch einen Waffenwechsel
0: vornehmen. Nichts anderes hat Jogi Löw getan, er hat einen Waffenwechsel vorgenommen. Und der Sieger hat dann am Ende des Tages meistens recht. Wobei ich gestehen muss, von wegen Laptops, ich glaube, ähm, Eva Lien bei uns auf St. Pauli benutzt immer noch seine Zettel. Die kommen nicht aus der Mode bei ihm. Deswegen ist ist auch in der zweiten Liga und nicht in der ersten Liga und damit in der Champions League und in den Europapokal. Genau, da gehören solche Leute hin in die zweite Liga. Ich gucke gern, guck gern oberes Drittel, Zweitliga-Fußball auf nächste Saison hier. <lacht> so muss es sein. So, gehen wir, mal, gehen wir mal einen Schritt weiter. Also Spielhaken hinter, das wirkt auf jeden Fall nach. Das ist irgendwie, ich habe, glaube ich, geschrieben, direkt One for the Ages. Da werden mhm. wir auch irgendwie ein bisschen länger noch drüber reden. Um, ziehen Wo wir mal mit einem französischen Kraft ausdrücken. Mit, <lacht> als als, Franz, als Franzosen-Experte. Es gibt ja einen Grund, warum ich nicht bei den Spielen vor Ort sein darf. Ähm, gehen wir mal einen Strick weiter, was wir aus dem Spiel noch mitgenommen haben, jetzt für das Halbfinale gegen Frankreich. und das. Naja, eine Menge Verletzten, ich, in erster Link. Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist das Stichwort Verletzung. Also in den letzten Tagen, ich raste jetzt mal einmal runter, ähm, Gomez fällt aus fürs gesamte Turnier. Kedira mindestens fürs Halbfinale. Schweinsteiger ist fraglich. Ähm, bei Boateng guckt man immer auf die, wie sagt man so schön, mittlerweile Wade der Nation. Aber das sind so, ähm, also oh, zwei... fällt aus, weil er die zweite gelbe Karte gesehen Das hat. ist das sowieso genau unabhängig unabhängig von den Verletzungen. Und da haben sich ja dann in den letzten Tagen und da würde ich gerne auch noch mal so, so ein zwei äh, Minuten oder ein zwei Sätze darauf verwenden und darauf rumkauen. Die wildesten Spekulationen bezüglich einer möglichen Aufstellung für Donnerstag. In, so in sind
1: Spekulationen gar nicht, der Bundes hat eine ziemlich präzise und gut gelaunte Pressekonferenz gegeben. Und auf dieser Pressekonferenz konnte man einiges herauslesen. Ähm, zum Beispiel, dass Övedes äh, Hummels ersetzen wird. Dem hat er ja gesagt, Mensch, der Junge ist Gold wert, auf den kann man sich verlassen. Also er redete schon von ihm wie von einem guten Freund, äh, wo man mit seinen Sorgen hingehen kann, um, um sie zu lösen. Ähm, das scheint zum Beispiel schon sicher zu sein. Die Frage, die sich noch stellt, ist allenfalls, muss man ähm, gegen Giroud und Griezmann auch mit einer Dreierkette heran oder schaltet man zurück auf die ebenso bewährte Viererabwehrkette?
0: Ist es ist es da eigentlich so, also jetzt mal ins Blaue gefragt, ich habe da noch nicht drüber nachgedacht, wie ist es, wenn man eine Systemumstellung im Spiel und das erstmal mit einer Viererkette versucht und zu gucken, ob man dann umstellt, das ist wahrscheinlich zu viel, ne? Also wenn man wenn ja, das, also, ist ist ja das mit, mit, mit Auswechslung zu tun hat.
1: Man hat ja dann einen Innenverteidiger weniger, wenn man mit der Viererkette anfängt. Ja, ja und dann noch dafür einen äh, personellen Wechsel vorzunehmen, das macht man eigentlich nur, wenn tatsächlich auch ein Tor gefallen ist, dann kann man darüber nachdenken, ähm, aber wenn man von seiner Spielweise überzeugt ist, mit der man ins Spiel geht, dann zieht man das auch eigentlich das ganze Spiel durch es, äh, ne, wir kennen diese letzten 20 Minuten, Viertelstunde wenn man hinten liegt, dann wechselt man nochmal einen Stürmer ein und sagt dann, so jetzt spielen wir alles oder nichts weil so kommen wir offenbar nicht weiter aber eigentlich zieht man sein System dann durch, solange der Gegner so spielt, wie man ihn vorausgesagt hat.
0: Ich hatte eigentlich als allererste Reaktion, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass Schweinsteiger auch nicht spielen kann, ähm, habe ich so ein bisschen im Kopf gehabt, warum man Höwe das nicht auf die rechte Seite stellt, Mustafi in die Mitte und Kimmich ins defensive Mittelfeld. Irgendwie schien mir. Das bei doch
1: logisch, aber das ist doch logisch. Also, eine Mannschaft braucht immer Sicherheit. Und die Sicherheit gewinnst du durch ein festes Korsett. Das heißt, alle Änderungen musst du möglichst klein halten. Einen kompletten Wechsel macht man nicht, oder allenfalls mit Spielern wie Philipp Lahm, der konnte das. Aber Kimmich, der jetzt hier gerade mal sein erstes Turnier spielt, sofort wieder auf eine neue Position, die er ja zum, zum Schluss ja auch gar nicht mehr beim Bayern München gespielt hat, um sich da nochmal zurechtzufinden und ganz neue Aufgabenstellung mitzugeben, das kann man nicht machen. Das geht auf gar keinen Fall. Und warum sollte man Höwe das nach rechts setzen? Man will ja gerade den Druck über die Außen machen. Höwe das sichert ab. Kimmich kann laufen, wird vorne unterstützt von Ösel wechselweise mit Müller. Das hatte schon Sinn und Verstand und war am nächsten dran, was man bisher in dem Turnier auch gespielt hat.
0: Okay, dem kann ich, dem kann ich folgen, absolut, ja, das stimmt. Ja. Nochmal eine andere Sache, gucken wir mal ganz nach vorne, ist ein Punkt, den ich gerade vergessen habe bei der Betrachtung des Italien-Spiels, ähm, die Nummer 9 ist zurück, oder? Also das merkt man daran, wie schmerzlich auch, wenn man so die, die, die Presse verfolgt, die letzten zwei Tage, wie schmerzlich der Ausfall von Gomez gesehen wird. Also das war also,
1: nicht... so ziemlich das eines der besten Spiele von Gomez, die ich gesehen habe, weil er tatsächlich das gemacht hat, was ich ich persönlich ja immer gefordert habe, man braucht vorne einen drin, der die Gegenspieler bindet, aber dann hat er auch noch mitgespielt und er war am 1 zu 0 ja maßgeblich beteiligt mit seinem wunderbaren Pass auf ähm, Hector, der nach Innenflanken und Ösel bedienen konnte. Das ging wirklich von Gomez aus. Ähm, und noch was sehr Schönes habe ich beobachtet, als Gomez ausgewechselt worden ist, zum ersten Mal wahrscheinlich, hat der Anhang seinen Namen gerufen. Es war wie eine Versöhnung nach all den Jahren, sag mal, des Missverständnisses zwischen Deutschland und Mario Gomez. Ähm, umso bedauerlicher ist, dass er jetzt auch den Rekord nicht aufstellen kann ganz alleine den EM-Torrekord aufzustellen und dann Klinsmann vorbeizuziehen und nicht nur gleich auf zu sein
0: Ja, das ist ein bisschen schade. Ist es so, also vielleicht hast du da ein bisschen mehr Insights, weil ihr auch Leute vor Ort habt in Evian, auch die letzten Wochen gehabt habt, ist es wirklich so, dass neben vielleicht ein, zwei Prozent, die er taktisch noch draufgepackt hat in, in dem letzten Jahr jetzt, bezeichnenderweise in der türkischen Liga, dass er persönlich oder als Person dann auch noch mal eine Runde anders geworden ist? Also ich stelle mir in, in bester Manier so vor, dass er vielleicht in den nächsten zwei, drei, vier Jahren, wenn er noch so lange in der Nationalmannschaft spielen kann, kann oder darf so ein bisschen in die Klose-Rolle wächst, dass man hinterher sagt, so super, dass wir den Jungen haben. Nicht sein. Dafür ist er viel zu verletzungsanfällig. Ähm, natürlich ist er ruhiger
1: geworden. Früher war er betont übermotiviert, hat daraus auch kein Geheimnis gemacht. Und solange er Zutrauen kriegt und Vertrauen kriegt, hat er das mit Toren zurückgezahlt? Er hat ja viele Tore geschossen in der Bundesliga. Er ist ja übrigens immer noch der beste Torschütze in der Allianz Arena in München. Da ist noch keiner an ihm vorbeigezogen ja. im Heimstadion des FC Bayern. Und
0: bester deutscher Schütze in der Champions League, glaube ich, mit zwölf Treffern in einer Saison. Das ja. mag sein. Ja. Das weiß
1: ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Ich meine ja.
0: Aha,
1: dann wird das so sein. Er ist ruhiger geworden. Er lässt sich nicht mehr so von außen anstecken hat auf seine Chance gewartet, für Götze in die Mannschaft zu kommen und als diese Chance da war, hat er sie genutzt. Er wird natürlich mit seinen 30 Jahren jetzt nicht mehr die große Koryphäe werden, wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass er so lange spielt wie Klose, man weiß es eben nicht. Ähm, nur ehrlich gesagt, soweit
0: mag ich gar nicht gucken.
1: Ich gucke jetzt nur auf das Frankreich-Spiel, lass uns darüber reden. Aber ja,
0: absolut. absolut. Ähm, verlieren wir dann taktisch äh, ein Mittel, oder muss man da wieder umstellen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass als sogenannte falsche neuen Mario Götze wieder reinkommt? Also wie gesagt, ich wünsche ihm ja, dass er auch noch mal ein, ein paar Spuren hinterlassen kann in diesem Turnier, gerne im Halbfinale und Finale. Ähm, aber so die... Auch ich fühle mich mich dabei, dass der jetzt Götze unter Umständen vorne drin stehen muss. Die Franzosen sind in der Abwehr anfällig bei
1: hohen Wellen. Das hat man schon mehrfach gesehen. Wir erinnern uns auch an die WM 2014. Es war ein Kopfballtor. Und wir uns fehlen tatsächlich jetzt zwei entscheidende Spieler für diese Kopfballduelle. Hummels, der schon vor zwei Jahren das Tor gemacht hat, und ja. natürlich Gomez. Wenn der Götze spielt, hat man einen kleinen Jungen, der am Boden wahrscheinlich alles, aber in der Luft kaum etwas kann. Äh, gestern kam das Gerücht auf, dass Müller in die Spitze geht, äh, so wie er bei Bayern gelegentlich auch gespielt hat, wenn Lewandowski mal pausiert hat. Äh, dann hätte man jemanden, der halt erstens für Unruhe sorgt im Strafraum und zweitens auch äh, Kopfball spielen kann. Das wäre natürlich eine Option, dass Müller jetzt in die Spitze geht.
0: Okay, wie sieht dann dahinter die Reihe aus? Ösil bleibt zentral dahinter. Götze geht auf links oder die drehen sich um. Und wer kommt dann oh ja. über die rechte Seite? Traxter
1: in Superform. Man hat den Ösil. Die Frage ist, wer dann rechts spielt. Und genau. das ist dann alles abhängig noch davon, ob man mit Dreier oder mit Viererkette spielt. Emre Can, glaube ich, kommt in die Mannschaft. Das ist jetzt die große Frage. Emre Chan spielt in seinem Verein FC Liverpool im defensiven Mittelfeld, könnte dort also problemlos zum Beispiel Schweinsteiger oder Ekedira ersetzen. Der Bundestrainer sieht ihn mehr auf der rechten Seite. Wo er wunderbar flanken kann. Deswegen ist das eine ganz spannende Frage. Sollte das Mittelfeld gestärkt werden, steigen natürlich auch die Chancen von Julian Weigel, von diesem jungen Kerl. Bild schreibt heute das Milchgesicht, ob es da zum zweiten Länderspiel endlich reicht bei der EM. Fragen über Fragen. Vielleicht kommt auch Sané. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, muss ich mich ein bisschen revidieren. Du hast recht, die Spekulationen schießen jetzt ins Kraut. Also das ist jetzt wirklich Spekulation. Der Bundestrainer hat gestern diese Fragen, was die Offensive betrifft, noch nicht eindeutig beantwortet. Nur was hinten betrifft, dass wird das halt spielt. Und wir haben noch daraus abgeleitet, dass es nur um die Stelle von eventuell Schweinsteiger geht. Der Bundestrainer hat gestern ziemlich klar gesagt, wenn der Kerl nicht 100% fit ist, wird er nicht spielen und das könnte tatsächlich die Chance von Michael und Chan sein.
0: Okay. Und ich, ich gehe einfach weiter davon aus, so leid es mir tut für den Jungen, dass Sané die Ultima-Ratio-Option ist, wenn gar nichts mehr geht. Also wenn man gegen, gegen Frankreich zurückzieht. Ich glaube nicht, dass wir den in der Startformation sehen, dass es bleibt nach wie vor so der Joker für die 65. 75. Minute, wenn man wirklich gegen Frankreich zurückliegt. Oder wenn man... Dann die
1: Redaktion von ähm, der Funke-Sportgruppe, das heißt, da wo die Batz erscheint und erzählt, und Westfalenpost und so weiter, sind alle der Meinung, der große Moment von Sané wird bei dieser EM kommen. Es mag sein, dass man durch die lokale Nähe zu Schalke 04 ein wenig befangen ist, aber ich spüre das auch. Es wird dieser große Moment von Sané in diesem Turnier noch kommen.
0: Okay, dann gehen wir nochmal ganz zurück und gucken uns das gesamte Korsett an, bezogen auf das Spiel gegen Frankreich. Ich gehe davon aus, dass es eine Viererkette wird. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es eine Viererkette wird. Dann
1: hätten wir in der Innenverteidigung Höveles und Boateng. Das hat ja sehr gut funktioniert im ersten Spiel, als Hummels noch nicht fit war. Auf der linken Seite Hector, auf der rechten Seite Kimmich. Damit haben wir schon mal eine gute
0: Grundaufstellung. Neuer natürlich hinten drin, damit sind fünf Spieler schon gesetzt. Okay, gut. Die, eine Frage, die ich noch an dich habe direkt ist, dadurch, dass Hummels jetzt nicht dabei ist und Hövedes mit in die Innenverteidigung rückt, was macht das mit den Offensivambitionen von Jerome Boateng? Also, die, die Vorstöße auch über den Mittelkreis hinaus und dann vielleicht die, also, sowohl die Flanken als auch die Pässe, die er ja auch hin und wieder einfach mal spielen und kann.
1: Boateng, Boateng ist ja nicht aufzuhalten. Der wird marschieren, weil er, weil er mutig ist, weil er mit seinen Diagonalpässen für Unruhe sorgen kann. Das wird ihn nicht aufhalten.
0: Okay, gut.
1: Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Boateng irgendwie einen blöden Schritt macht und dann auch noch ausfällt, Mustafi und Höwedes gegen
0: Frankreich das würde mich beunruhigen. <lacht> ja gut, das stimmt. Das macht nicht so viel Spaß. Also der Gedanke daran macht nicht so viel Spaß. Gucken wir einmal kurz auf die Franzosen. Vor wem haben wir da... Nee, lass uns ja. mal bei der Mannschaftsaufstellung bleiben. Achso, Ach ja, okay. ja natürlich, natürlich. Also das defensive
1: Mittelfeld äh, wäre dann auf jeden Fall groß ja.
0: äh,
1: als Aufbauspieler. Daneben Schweinsteiger,
0: wenn er nicht fit ist... Also ich gehe davon aus, dass er nicht spielt. Also Du sagtest das gerade schon. Ich gehe davon aus, dass der, dass der auch komplett ausfällt. In meinen Gedanken, die ich habe, spielt der für die Ausstellung gegen Frankreich eigentlich keine Rolle, weil ich glaube, der ist auch raus. Dann spielt ähm, dann, dann glaube ich
1: Can 70% Chance, Weigel 30% Chance, dass er diesen Platz einnimmt. Würde ich nicht so sehen, genau. Ja. Genau. So, dann hätten wir an der Stelle von wieder zwei, hätten wir schon äh, sieben Spieler gesetzt. Ähm, dann Ösil hinter der Spitze, auf jeden Fall, ob halb links oder halb rechts, äh, wurscht, hätten wir acht gesetzt, richtig? Ja, genau. Julian äh, Draxler auf der äh, linken Seite. Absolut. Neun. Vor dem Sturm rechne ich mit Müller, 10. Und dann ist noch vorne halb rechts die Frage. Ja, Den haben,
0: haben wir da? Gut durchgezählt? Bitte? Haben wir auch gut durchgezählt, oder? Ja, haben wir gut durchgezählt, ja. Fehlt einem da jetzt Bellarabi? Fällt mir ganz spontan ein?
1: <lacht> Nein, Bellarabi fehlt nicht. Ich glaube, wenn, ähm, wenn, wenn das jetzt die Chance ist, dass äh, Sané vielleicht dort äh, aufgestellt wird, oder ähm, Müller spielt doch nicht im Zentrum, dann kommt Götze rein. Das können die sich jetzt gut aufteilen. Ich glaube, dann ist Götze ein guter Kandidat,
0: dass er doch zu seinem Einsatz kommt. Ja, okay. Aber alles in allem ist es schon schade, dass Gomez nicht da vorne steht. Und wer hätte das gedacht am Anfang des Turniers, oder? Also das finde ich immer wieder bemerkenswert. Ich habe immer für ihn plädiert, du erinnerst dich. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber vielleicht gedacht hättest du es auch nicht unbedingt, selbst wenn du dafür plädiert hast. Absolut. Ja das stimmt. So, sollen wir dann jetzt einmal kurz auf die Franzosen schauen? Wenn du Zeit ja. hast, klar. Ja. Genau. Ein paar Minuten habe ich noch. Ein paar Minuten kann ich noch öpfern. Ähm, also, wir sprechen immer alle über die Offensive und man hat ja auch gegen Island gesehen, wobei man dann, ich glaube, so, schon ab dem letzten Drittel der ersten Halbzeit sehen kann, dass die einen Gang runterschalten konnten, wobei die Isländer sich ja auch das gesamte Spiel über nicht aufgegeben haben. Was ich, wo ich aber eigentlich mal den Fokus ein bisschen draufsetzen möchte, ist die Defensive. Also, ich glaube, da kommt der ein oder andere noch wieder, aber ich finde, auch gegen Island hat man gesehen, dass die Defensive der Franzosen durchaus ähm, anfällig ist, also bei den hohen Bällen natürlich und dann, was wieder erwarten, immer noch gut funktioniert hat, bei den Isländern sind diese langen Einwurfflanken, die sie geschlagen haben, da kam es ja auch zwei, dreimal zu zu richtig gefährlichen Situationen und das macht mir eigentlich Hoffnung, wenn ich auf die deutsche auf die deutsche Offensive gucke. Weil das ja eben nicht so ein Ballwerk ist, wie die Italiener das imstande sind. Also die Franzosen haben
1: schnell hochgeführt und kriegen trotzdem zwei Tore gegen Island. Das lässt Rückschlüsse darauf zu, dass diese Abwehr nicht sattelfest ist. Noch nicht mal, wenn die Mannschaft führt. Das sollte erstmal Hoffnung machen. Nein, die große Stärke ist die Offensive mit Pogba natürlich im Zentrum, mit Griezmann und Giroud dann davor. Da muss man aufpassen und diesen nicht zu zähmenden Paillet, das ist das Viereck, auf das man achten muss, wie ich finde. Natürlich haben die ganz hervorragende Weltklasse-Spieler noch drumherum, müssen wir nicht drüber reden. Aber Pogba habe ich jetzt so stark noch nie gesehen, wie er da aufgetrumpft ist dafür seine eigene Mannschaft. Und, und Riesmann ist momentan führend in der Torschützenliste. Ähm die werden wir auch thematisieren müssen, ist ja ganz klar.
0: Ja, ähm, wie sieht das aus? Also Ich habe so ein bisschen den Gedanken gehabt, schön, dass die, was war es, 5-2 am Ende gewonnen ja. haben, damit die jetzt so euphoriert sind und ein bisschen übermotiviert ins Spiel gehen und vielleicht ein bisschen Achtsamkeit fahren lassen. Kann das kann das sein? Also als dann. So ein wenn man es vergleicht zu einem vielleicht irgendwie knappen 2-1, das sie gegen Island machen. Also die die
1: konzentriert nicht, das lässt das, das lässt das Publikum ja gar nicht zu. Die sind im eigenen Land, sind elektrisiert von dieser Euphorie, sind beschwingt, wollen es den Deutschen jetzt zeigen, weil Frankreich hat in den letzten Jahrzehnten nicht bei Turnieren gegen Deutschland gewinnen können. Deutschland ist der Angstgegner von Frankreich. Das geht seit 1982 so, als Deutschland in dieser Schlacht von Sevilla, also äh, als Deutschland dort Frankreich äh, rausgeworfen hat, nachdem man schon eins zu drei hinten gelegen hat, setzte sich 1986 fort und dann noch vor zwei Jahren bei der WM in Brasilien. Frankreich hat ein Deutschlandtrauma und das wollen die jetzt besiegen und werden so konzentriert sein, so wie Deutschland vor dem Italien-Trauma sehr konzentriert war. Was für Deutschland spricht, noch nie ist Deutschland gegen einen EM-Gastgeber ausgeschieden, noch nie. 1972 nicht gegen Belgien, 1976 nicht gegen Jugoslawien, 1992 nicht gegen Schweden, 1996 nicht gegen England und 2008 nicht gegen Österreich. Und jetzt geht es darum, ob Deutschland diese Serie auch beim sechsten Mal fortsetzen kann.
0: Also, den Faktenchecker ist auf jeden Fall gewonnen heute. Aber es macht ja gut. Ja, gestern nur damit beschäftigt. Das ist ein
1: historisches Duell gegen Frankreich aus mehrerlei Hinsicht. Wir erinnern uns 1982. Wir haben mit Klaus Fischer gesprochen, der dieser Schalker Fußballlegende, der mit einem Fallrückzieher in der Verlängerung den Ausgleich erzielt hat. Noch nie hat eine Fußballmannschaft bei einer Weltmeisterschaft einen Zweitore-Rückstand in der Verlängerung noch aufgeholt. Fischer hat das gemacht mit einem mit, einer, mit einem legendären Fallrückzieher. Wir haben mit ihm gesprochen. Er sagte selbst, die Mannschaft war eigentlich schon tot nach dem 1 zu 3 Zwischenstand. Dann kommt Rummenig rein, leicht verletzt, macht 2 zu 3. Die Mannschaft wachte auf, 3 zu 3, elf schießen. Wir lagen zurück, weil Stilike verschossen hat. Das sind legendäre Spiele. Daran wird man sich erinnern. Die Franzosen haben das nie überwunden, dass sie da gegen Deutschland noch ausgeschieden sind. Die hatten eine Übermannschaft ähm, und hätten eigentlich locker schon in der legendären Spielzeit gewinnen müssen. Und dann kommen die Deutschen und haben ihn da das Feld über die Ohren gezogen. Das Fischer wurde ganz euphorisch, als er davon erzählt hat. Also wirklich, und 86 haben wir es ja nochmal wiederholt, äh, Frankreich total überlegen als amtierender Europameister mit diesem legendären Fußballspieler Michel Platini im Mittelfeld und da haben sie auch nicht geschafft, uns zu besiegen. Also diese Bilder werden durch das Fernsehen gehen in Frankreich, man wird alle Spieler daran erinnern, welche Ehre auf dem Spiel steht, was für Frankreich spricht, das muss man auch ganz klar sagen, sie haben das Turnier im eigenen Land gewonnen, 1984 die EM und 1998 die WM, mit diesem Selbstbewusstsein werden sie gegen Deutschland spielen in Marseille.
0: 1981 war ich sogar noch zu jung, um mit der Trommel um Weihnachtsbaum zu rennen. Trotzdem kenne ich natürlich die Bilder. Als äh, amtlicher Fußballfan habe ich mir das alles mehrere Male angeguckt. Ähm, aber die, wenn ich dich jetzt, also die, äh, die Nerven haben sich beruhigt nach dem Italien-Spiel. Ich gucke aber trotzdem positiv aus deutscher Sicht auf das auf das Frankreich-Spiel. Also einfach, weil ich sehe, dass wir in der Offensive deutlich mehr kreieren können potenziell bei der Abwehr, die Frankreich da bietet, als das gegen Italien der Fall war. Und ich glaube halt auch einfach, dass die Eingespieltheit in der, mit der Viererkette hinten und dem System, was sich daraus ergibt, den Deutschen einfach deutlich mehr liegt, weil es das System ist, in dem sie oder mit dem sie mehr warm sind als mit der Dreierkette. Also Absolut richtig. System. Ich wäre wär ein bisschen beruhigter, wenn Hummels mit dabei wäre. Er hat zwei blöde gelben Karten bekommen,
1: eine halb berechtigt, die andere überhaupt nicht berechtigt. Hilft das halt aber nix. Mund abputzen, weiter geht's. Höwedes ist ein super Ersatz.
0: Also ich hatte es am Samstagabend schon nach dem Spiel gesagt zu den Leuten, mit denen ich geguckt habe, wenn mir einer vorher gesagt hätte, dass von all den Leuten, die mit Gelb hätten gesperrt sein können fürs Halbfinale nur Hummels mit Gelb gesperrt ist, hätte ich das wahrscheinlich blind genommen vom Anstoß. Also es hätte ja deutlich schlechter kommen können. Und wenn wir schon mal beim
1: Statistikgott sind, auch das ist noch eine Statistik. Höwedes hat 20 Pflichtspiele für Deutschland gemacht. Noch nie hat Deutschland mit Höwedes verloren. Ist das so? Ach, ja, 18 Mal gewonnen, zweimal unentschieden. Also hallo, äh, Hövedes ist eine
0: Bank. Der, der Junge es ist. Gilt schon, es geht schon, der, der wird schon das Sprichwort äh, kreiert. Äh, Deutschland spielt Hövedesk. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, da, da freut sich, da kriegt man als als Schalker kriegt man da ja wahrscheinlich ähm wie nennt Gänsehaut. man das Gänsehaut, genau, ja, <lacht> absolut. Aber auch dieses, die auch an diesem Turnier hat er wieder jedes Spiel mitgemacht, glaube ich, ne? War, war ja doch, er war bei jedem Spiel zumindest oder
1: ja, verschiedenen ja, auf zwei verschiedenen Positionen ja. und die ist anders ist als die Position äh, bei der WM, daran sieht man, dass der Hövedes Hövedes äh, der äh, sag mal eher ähm bodenständig aufgestellt ist als Fußballspieler, dass er doch vielseitig einsetzbar ist und eine Bank für den Bundestrainer ist, um sag mal die Mannschaft abzusichern.
0: Also das und Variabilität im, im Positionsspiel, schön, dass man das nochmal vereinbaren kann. Und wir freuen uns drüber, zu Recht. Also, aber es, <lacht>
1: ich freue mich total drauf. Ich werde nach Marseille reisen. Ich habe keinen Flieger mehr gekriegt nach Marseille direkt. Ich muss über Nizza fliegen, weil erstens ist das günstiger und zweitens dann auch noch äh, zu haben gewesen. Aber das macht mir nichts aus. Ich will Donnerstagabend 21 Uhr dabei sein und äh, diese historische Duell erleben in diesem tollen Stadion von Marseille. Also ich freue mich... Auch auf... Tolle
0: Stadt, oder? Marseille. Also so kann man immer machen mag sein also, ich, ich mag
1: Marseille nicht unbedingt da ist <lacht> ja das ist viel Kriminalität auf der Straße aber das soll ja nicht unser Thema sein ja. wir gehen Fußball und haben Spaß daran ein gutes Fußballspiel zu sehen
0: dann bevor wir bevor wir aussteigen ähm, noch zwei Worte vielleicht zu Wales Portugal dem zweiten Halbfinale äh, also ich, ich freue mich total darauf und es wird ja alles darauf kondensiert dass ähm, Gareth Bale gegen Cristiano Ronaldo spielen muss ähm, schön sure.
1: oder? ist ja das große Duell auch der Mannschaftsspieler gegen die Prima Donna da treffen zwei Fußballkulturen aufeinander ein bisschen ist man ja grundsätzlich für den Underdog man darf aber nicht vergessen auch die Leistung von Portugal ich habe mir noch mal die Statistiken angeguckt der letzten Jahre seit 2004 Portugal war immer ganz ganz vorne und ist in der ewigen Rangliste der Nationen äh, immerhin auf Platz 3. Äh, vor, vor, vor Portugal liegen wirklich nur noch Spanien und Deutschland Deutschland sogar erfolgreicher als Spanien, wenn man mal die Halbfinalplatzierungen äh, hoch bewertet. Also Portugal leistet mehr, als man das vielleicht in der Wahrnehmung sieht, weil wir sich in Portugal eigentlich seit 2004 immer gewonnen haben.
0: Ja, wobei man bezogen auf diese EM jetzt sagen muss, das hatte ich, glaube ich, irgendwo gelesen, von den Spielen, die bisher geleistet wurden, hat Portugal keins gewonnen in der regulären Spielzeit und Wales hat immerhin vier von fünf Spielen gewonnen. Also so die, und die Sympathien sind diesmal, ich bin eigentlich auch ein Cristiano Ronaldo-Fan, da kann ich mich mal outen. Mhm. aufgrund seines Profiverhaltens Meine Sympathien gelten aber auch den, den Walisern bei dem Spiel. Also ich ich bin froh, wenn der Ball wieder rollt. Ich finde so zwei Tage ohne Fußball <lacht> ganz schrecklich. Ja, das, ist, das stimmt. Aber gut, auf der anderen Seite konnten wir ein bisschen unsere Nerven beruhigen. Ne? Also man das konnte stimmt. Und, und eine Mütze Schlaf nehmen, der ein oder andere von uns, ne? im Trubel. so, sieht aus. Super. Ähm, das Schöne ist, all unser Geschwätz und all unser Gelaber ist für die Tonne, weil wir sowieso sehen, was am Mittwoch und am Donnerstag dabei rauskommt. Und spätestens am Freitag hören wir uns im Podcast wieder. Und du? Ich habe
1: am Donnerstagabend um 23 Uhr auf Twitter, wenn ich meine Analyse aus dem Stadion wieder preisgebe und hoffentlich von Gutem berichten kann.
0: Ja, ich hoffe auch von Gutem. Gerne auch wieder so emotional, <lacht> so wie das letzte Mal. Äh, Spricht dann nämlich dafür, dass wir auch am Sonntag, nach nur zwei Tagen Pause dann allerdings für die deutsche Mannschaft, äh, nochmal im Finale spielen können. Wen, wen würdest du dir denn wünschen im Finale? Ist das das ist ja auch nochmal eine Sache. Ist das dann völlig egal für dich? Mm, als Journalist würde ich mir Portugal wünschen, als Fußballfan Wales. Okay, Gut. Da kannst du dich dann entscheiden, was du mehr bist oder was du weniger bist. So sieht's ja. aus. Super, dann hören wir uns spätestens Freitag wieder. Zu sehen bist du am Donnerstag und wir freuen uns auf die Halbfinals. Super. Alles klar. Vielen Dank. Dank fürs Zuhören. Auf bald und reingehauen. Tschüss. Tschüss.